Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Då var vi tillbaka här och bara om dagens gäst träffade jag ja, alltså någon gång efter Dackefej den första gången. Hade jag, ja, då min första exman, det låter jag ju som värsta Hollywoodfrun här, min första exman skulle framträda på någon Jimi Hendrix-gala tillsammans med Conny Brom bland annat. Och bakom trummorna satt då pappan till dagens gäst. Pontus Snibb, välkommen! Tack, tack! Vilket intro! Ja, ja, jag minns det där. Det är... Du gör det alltså. Jag kommer ja. faktiskt ihåg det där. Ja. Det är inte ofta jag minns saker. Ofta får jag ringa och fråga Peter Rote. Ja, men precis. Så här, vad gjorde jag det året? Och inte för att jag liksom varit full hela tiden. Utan bara, jag minns inte allting. Nej. Kommer du ihåg så här... Ja, jag minns ju det, för det var ju ett av de första giggen på gamla KB i Malmö då, som... Fassan tog mig med till. Ja. Och så var det just med att Conny Blom var med och Fassan skulle spela. Och Jonas Hansson var med också tror jag. Och först och främst då, ditt ex då var med och, och reagerade på... Vi pratar alltså om Yngve. Yngve och Blomsten, ja precis. Och jag minns att jag kom in med Fassan så är det ju släpptag. Eller på sig, men han har med i släpptag. Och du Yngve står i barn och bara, wow, shit, det är dom liksom. Jag hade, jag hade ju din gamla singel också på den tiden. Ja, vad fan kan jag ha varit? 13 kanske? 14? Mm. Något sånt? Mm. Eh, bon- bonafide, först och främst. Det är yes. om man säger ditt huvudband. Absolut, ja. precis. Där du då spelar här och sjunger. Och mm. Skriver. Ja, ja. Ni har ju hållit på ett bra tag och lyckats med något som faktiskt är väldigt få att göra. Och det är att, att slå i England. Att ni har ett jättebra following i England. För nästan vilka svenska band eller andra band man pratar med som inte är engelsmän säger att det är omöjligt att slå igenom i England. Ja, det är... Vad är hemligheten? Ett idogt turnerande kan man väl säga. Vi har ju spelat, vad kan vi ha gjort? Trummelsen Niklas Mattsson har mer koll på det men han brukar säga att det ligger någonstans runt. Vi har nu gjort 10-12 turnéer i England genom åren. Mm. Och spelat liksom på olika sätt Och sen har vi ju Läggat på samma management som Choirboys och de är ju väl inkörda Så några turnéer har vi ju supportat dem Och då byggt egen publik Via det och, och sen har vi ju Fått spela på den här Hard Rock Hell Festivalen mm. i alla dess olika former På olika ställen runt om i UK Och det är ju Hela gräddan av, det är som att spela på Sweden Rock kan man säga i Sverige Gör man det och gör det bra så, så blir det ett liksom automatiskt following på grund av det. Men alla som åker och gör några gig i England, och det kan ju vara ganska stora band, eh, 
Men så kommer dit och säger att det är för jävligt att åka där. Inte nog med att det är så här skitlåser och trångt. Och, eh, men att det också är så otroligt tuff publik. Så folk gör tre gig och så de bara aldrig mer. Det är inte värt det. Jag tycker va, va, hur, ja. hur lyckades ni komma förbi det där? Ja, jag tycker den här publiken är väldigt bra. Det andra du säger är helt sant. Det är det sunkigaste som finns. Det är, man tror inte det är sant i låsarna. Även om man spelar de här Academy Group-ställena. De stora mm-hmm. som är typ som The Base här i Stockholm. Mm. Ungefär de jättestora ställena. Om man lär på dem så är det fortfarande så att låsarna är så fullständigt sunkiga. Men hemligheten förutom där publiken faktiskt är bra för oss. Det är att man älskar indisk mat. Och det är den bästa indiska maten yeah. i hela världen så såvitt jag vet. Nu har jag inte varit i Indien så att förutom i Indien då kanske. Och så Käka indiskt innan gig, efter gig, lediga dagar, hela tiden. Liksom. Vi är vidare i magen av indisk mat. Och så med den där sunkiga låsen. Ja, ah, det är därför det är så sunkigt. Det är väldigt sunkigt. <laughs> Men sen har, kör du ju även med en Rick of Blues. Mm, med en nyssnämnda pappa. Exakt. En, en blues-trio. Ja, precis. Vi, min historia började ju med att jag... Frågade fassan. Jag var ju turmis från början. Spelade till exempel trummor på din kommande skiva. Ja. Men det kommer vi kanske till. <laughs> och då började jag spela lite gura. Och hade väl en liten fallenhet. Och din pappa är trummis. Ja, min pappa mm. är trummis. De är då nationalteatern. Och Mikael Wieför och Björn Avselius. Han har väl spelat, som man brukar säga, han har spelat med alla utom Lundell. <laughs> och det stämmer nog ganska bra. Eftersom han vill göra riktiga gig och inte bara de inställda som ändå är gig. Ja, precis. Uh, nej, så att, uh, jag frågade fastan way back uh, när jag var tonåring om, om han ville bli trummis i mitt band. Om jag spelade gitarr och skrev lite låtar och sjöng. Och det ville han jättegärna. Så att vi började och släppte vår första platta 1999. Uh, och sen så har vi bara hållit på att spela och... Nicky Ström från Nationalteatern var med i bandet och flera andra fantastiska Malmö-musiker på den tiden jag bodde i Malmö. Mm. Och sen så löpte det över till att bli Record Blues helt enkelt. Så att det, är, det är liksom en variant av min solokarriär kan man säga. Men började du med att spela trummor? Ja, precis. Det var det första. Mm. Och sen kom då gitarr och sjunga. Mm. Och... och nu håller jag igång båda kan man säga. Jag är trummis i Jason and the Scorchers, amerikanskt mm. kultband från Nashville. Mm. Som gjorde en turné nu bara för uh, två, tre veckor sedan. From the Sky. Mm, precis. Det Med är det, Sampo Axelsson, Staffan Österling. Det är det senaste. Som I princip har... då, det bandet jag jobbar med. Precis, exakt. Och det var ju som sagt Staffans idé. Ja. Eftersom vi har ju vi har haft, Staffan och jag har spelat ihop sedan, jag tror jag var 16 och han var 17. Mm. Eller om man är två år eller om man var 18. I olika konstellationer? Nej, utan i uh, A Tribute to Led Zeppelin. Mm. Nej, så att uh, Staffan och jag har ju spelat ihop i princip hela, bara hela vuxna liv. Ja. Uh, och så kom vi på att vi ville göra någonting där jag skriver låtar uh, och sitter bakom trummorna och sjunger. Uh, och vi letade basist och sen så när Sam på Axelsson kom in som basist i Tribute to Led Zeppelin så kände vi att nu är träenigheten där. Mm. Så då skapade vi det här som nu heter From the Sky som är... I skivsläppartagen och Staffan ville ju jobba med dig och då föreslog han ju att Sampo och jag skulle kompa. Ja, och han... tänk så bra det ja, blev. Ja, så allting. underbart allting. Ja. Men eh, om, 
man går tillbaka då till när du började spela trummor och liksom kom igång med musik. Var det självklart eftersom din pappa är musiker att du också skulle hålla på med musik? Det har alltid varit självklart för jag är typ uppväxt på turné med fassan. Ja. Så så om man spelade med Solstolarna eller Mikael V eller, eller med Fjällis och Peps och vem det nu var han lärde mig. Ja. Så fick jag alltid följa med så jag har alltid fått en fin inblick i musiklivet liksom sådär och i och med att han alltid har kunnat göra det han var bagare själv när han var tonåring men sen har han varit musiker hela livet och i och med det så kände jag att jag vågade satsa till full och på det också så att det har aldrig varit något tvivel faktiskt så du har liksom sett hur det egentligen är mm. att vara heltidsmusiker ja. för jag, man märker ju att man träffar folk som har hållit på länge i band och är skitsugna på mm. att kunna göra det på heltid de kanske inte riktigt har greppat hur det är alltid. Nej. Det är ju inte det där limos, chokers and blow. Utan det är väl snarare nightliner, fonken mm. och i bästa fall wifi som man kan nätsurfa. Nightliner om man har tur. Annars om så sitter man i en sån fruktbuss som vi kallar det. Så sjömanna sprinter. Liksom. <laughs> <Bussfrikara>. <laughs> Nej jag vet inte, du får fråga Niklas Matsson. Men äh, det är jättekul. Eller det är inte kul att åka sån för att om man ska åka till exempel då från Stockholm och så ska man spela i Tyskland då börjar man liksom med 63 mil till Malmö, sen ska man över bron, sen ska man åka 25 mil i Danmark och sen så kommer man över mot första giget typ Hamburg då. Då är man ju redan, har inte hela kroppen och man är inte 25 längre. Liksom. Nej, man är inte ens 50 längre. Jag började fråga, är vi framme snart vid Södertälje? Ja, ja. Om man går tillbaka och ser på dina influenser, alltså musikaliska influenser, när du började att spela i band. Vad var det för influenser du hade då? Och vad är det, om du jämför med vad du har nu, hur har det ändrat sig? Eller finns, har du fortfarande kvar någon sån här barnomshjälta? Ja, absolut. Det har jag alltid varit valt och plockat ur fassans skivback. Ja. Det har ju varit det. Så att, och från början när jag var trummis då så var det ju först och främst John Barnham då. Mm. Från Led Zeppelin. Trummisen där. Och det är ju fortfarande min stora gud liksom. Och sen har det varit Beatles och all blues. Där. Jag har spelat väldigt mycket blues i mina dagar. Både på trummor och på gitarr. Mm. Och sjunget och alltid älskat den formen av improviserande musik liksom, där man kan ses utan att behöva repa och mm. man bestämmer sig kring ett tema och sen så bara kör man och så hoppas man att man får feeling. Ja. Sådär, så att allt från Beatles och Zeppelin till The Who till Stones till Cheap Trick till Mahavishnu Orchestra, jag ska ju kolla på John McLaughlin om en liten stund här ikväll. Ja. Så det är så ett väldigt bred musiksmak och jag gillar liksom gillar ofta musik som som inte bara är en grej utan det kan precis som Beatles var att det var, mm. fanns allt från hårdrockselement i det till jättevacker pop till blues liksom. mm. om man då tittar på det här med att kunna jamma och hoppa in i olika saker vad, vad tror du är i din musikaliska bakgrund eller hos dig själv som gör att du bara kan hoppa in i saker? I somras så, ja, vi ses ju lite då och då. Mm. <laughs> Springer på varandra backstage. Och jag hoppar, ja, då så hoppar du in med mustasch för att rampa lite för senare. Ja, då går jag upp och kör lite ACDs då. Sådär spontant på Sweden Rock. Det är ju ganska många som inte pallar och göra sådana saker. De kanske ja. fixar det. Men de skulle aldrig palla och göra en sån sak. 
Du är alltid så här, happy go lucky. Ja, ja, framförallt. Vad det gäller liksom nämnda band med staff som är jättegoda vänner och känt dem jättelänge allihopa. Så att, där blev det ju extra enkelt. Men För... just det här att våga och du bara så här, men nu kör vi. Jag tror att det är det här med bluesen att du har ja, det kan... improvisera, eller lärt dig, mm, att du det... Liksom lärt dig att improvisera. Det kan eller... du nu ha faktiskt, ja. Att man Absolut. är lite orädd. Mm. Om du skulle, för det, det känner jag att det är ofta något som att det sätter käppar i hjulet för, för både mig och många andra. Att man inte är mer spontan mm. än så. Om du skulle eh, ge några råd till eh, musiker som skulle vilja bli mer spontana. Vad ska man börja lyssna på? Oj, oh, vad svårt. Uh, alltså det är ju alltid bra att ha repertoarkoll. Det, det har ju inte jag. Så jag kan inte göra till exempel som tidigare nämnda Staffan Österlind. Han kan få ett samtal och så hoppar han in och spelar på Pub Anchor, uh, rockklassiker låtar liksom. Uh. Uh, en timme senare, det har han gjort en gång. Uh. Uh, så det skulle jag ju aldrig klara för jag kan inte Living on a Prayer. Och jag kan inte uh, kisslåtarna och sådär. Så att på det sättet så, så är jag värdelös. Men vad det gäller improvisation, när man kan bara gå upp och välja någonting själv. Så där, då, då är jag bara... Vi kör i den tonen. Ja, ja, men precis. Då är du bra. Ja. Så att, att ha repertoarkoll mm. är nog väldigt bra, tror jag. Och just att jamma, våga jamma med folk på saker och ting som man kanske inte är helt komfortabel med. Inte sitta hemma med hörlurar. Nej, precis. Vad har du för drömjobb kvar? Vad är det något artister du vill jobba med, några festivaler du inte har spelat på. Ja, så min tjej Filippa och Filippa hennes Mother. precis. De har ju spelat flera gånger på Vacken och säger att det är den absolut fräckaste festivalen mm. i hela världen. Typ. Så att det hade varit en dröm att få spela på Vacken någon gång, absolut. Men då gör vi det, du bestämmer ju det. Vi gör det. <laughs> Någonting annat, några artister som du kanske har varit äh... som du... Ja, alltså jag och Ralf då i Mustaf gjorde ju en, en cover med, med Bonafide där han var med och gästade på Michelangelo, fast vi gjorde den på engelska då, Michelangelo. Alltså en gammal Björn Schiffslåt, Björn Schiffslåt råddad av Ben Palmers. Från början, absolut. Mm. Det hade ju varit magiskt att få göra någonting med Björn Schiffs någon gång, bara för att stå på scen med honom. Hur bra sångare. Hur alltså, bäst är Hur bra! <laughs> Till exempel, om vi ska hålla det på hemmaplan. Ja. <laughs> Annars så Robert Plant hade ju varit underbart att få gå upp och göra någonting med. Bara för att sitta och spela trummor med honom eller, något, eller vad ja. som helst. <laughs> eh, om vi då ska avsluta lite snabbt här då, så, så har jag något som jag kallar för sex snabbisar. Mm. Eh, och det är egentligen bara eh, alternativfrågor. Men du får gärna motivera lite om mm. du vill också. Fender eller Gibson? Måste jag? Det är båda. Ja, det, det, det är båda faktiskt. Ja, då får du motivera I, dig. Ja, i, I Bonafide så är det en SG-man. Spelar bara Gibson SG. När jag spelar blues och i princip allt annat så spelar jag antingen Fender Telecaster eller Fender Stratocaster. Okay. Så att jag gillar faktiskt båda. Kyrka eller gitarrkyrka? Uh, och jag, jag tänker inte alls nej. på att du ska gifta dig snabbt nej, eller någonting. Hint, 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 hos, hos, Nej, hos. precis. Eller hur? Jag är artist, så det kan man säga bara gitarr. <laughs> Dio eller gillan? Uh, fan, det är också en sån båda. Men jag får nu säga Dio då. För att? Ja, den, den, i den minsta kroppen, den största magiska rösten inom och någonsin. Mm. 
Slätrakat eller skägg? Du är lite skäggig Ja, här. lite skäggigt. Så där, fan, det blev mellan, mellan stolar på allting här tycker jag. Nej, <laughs> uh, ja, men jag säger slätrakat. Ja. Okej. Okay. Vad, vad tycker Filippa? <laughs> ja, precis. När vi var i Mexiko senast så fan kan du inte raka det helt? Liksom, Nej, jag vågar inte. <laughs> För då ser det ut som tolv. Precis. Sabbat eller Zeppelin? Ja, men det var ju en no-brainer. Mm, Led Zeppelin. Bara för att, mm. eh, slutligen då, jeansjacka eller skinnjacka? Jeansjacka. För att? Eh, för att ni är bonafide. Ja, men precis. Vi har en platta som heter Denim Devils. <laughs> Stort tack, Pontus Snip. Tack för att du ville ha mig här. nail salon and grocery store wait she's at the nail salon and the grocery store i'm at the combination nail salon and grocery store groceries through instacart delivered to my door i don't have to choose between acrylics and the grocery store 